me fait à nouveau plaisir, chers amis, de vous ouvrir toutes grandes à nouveau les portes de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron et je suis celui qui vous accueille et qui va vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes alors que nous poursuivrons notre démarche, voire notre pèlerinage sur ce sentier biblique hein, de l'Évangile de Jean et nous en sommes au chapitre 3. Ce matin, nous allons poursuivre, bien sûr, là où nous avions laissé lors de la dernière émission. Nous lirons les versets 22 à 30 de Jean chapitre 3. Jean 3, 22, 30, et ça va comme suit. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Il s'agit bien sûr ici de Jean-Baptiste. Hein? Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jésus répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Un juriste britannique du XVIIe siècle a dit ceci concernant l'humilité. Il a dû le dire très humblement. « L'humilité est une vertu que tous les hommes prêchent, que personne ne pratique et que, pourtant, chacun est heureux d'entendre. » Il y a une bonne vérité là-dedans quand même. Hein? Même si ces paroles ne sont pas universellement vraies, comme nous le verrons au cours de cette émission, elles s'appliquent tout de même à la grande majorité, à un très grand nombre de gens, et elles caractérisent certainement la nature humaine dans une très large mesure. Même si les gens louent l'humilité, la plupart ne réalisent pas à quel point elle est absente de leur vie. Donc, nous reconnaissons tous que l'humilité est importante, hein? que l'humilité est une vertu désirable. C'est l'une des grandes vertus chrétiennes et, bien sûr, c'est l'opposé de l'orgueil. Mais d'où vient donc l'humilité si elle est si difficile à obtenir ou à atteindre Y a-t-il des gens qui la possèdent réellement Nous trouvons une partie de la réponse dans les dernières paroles de Jean-Baptiste telles qu'elles nous sont rapportées dans l'évangile de Jean. Jean-Baptiste, comme nous le verrons, était un homme véritablement humble. Considérons d'abord le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées. Il nous faut premièrement reconnaître le fait que Jean-Baptiste avait atteint 
une grande popularité. Il avait connu une grande popularité en raison de sa prédication. Hein? Luc nous rapporte même que des multitudes se déplaçaient pour aller l'écouter. Et l'évangéliste Matthieu, au chapitre 3, verset 5, nous rapporte ce qui suit. « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Ils se rendaient auprès de Jean-Baptiste pour s'asseoir à ses pieds pour écouter sa prédication. Selon toute évidence, ceux qui venaient l'entendre étaient issus de tous les segments de la population. Hein. Ça pouvait être des pharisiens, des sadducéens, des, des publicains, là, les percepteurs d'impôts, des soldats, des riches ou des pauvres, des gens de tout euh, arrière-plan, des gens de tout segment. Sa popularité a même trouvé écho au palais d'Hérode, le tétrarque. Alors, en ayant entendu parler, tellement et en tel terme, Hérode, le tétrarque, décide donc de faire venir Jean-Baptiste et de l'entendre. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Marc, l'évangéliste, au chapitre 6 et au verset 20 de son évangile, nous rapporte ce qui suit. Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Hélas, Hérode aimait écouter Jean-Baptiste tant et aussi longtemps que ce dernier traitait de généralité. Mais lorsque Jean-Baptiste devenait plus spécifique, lorsqu'il dénonçait le fait qu'Hérode vivait avec Hérodias, la femme de son frère Philippe, alors là, l'enthousiasme d'Hérode se refroidissait sérieusement. Et cela irritait tellement Hérodias. Ça l'irritait à un point tel qu'elle finit par trouver un moyen de faire mettre Jean-Baptiste à mort. Cependant, au moment où Jean écrit ces lignes, Jean-Baptiste n'avait pas encore été emprisonné et son ministère battait son plein. On se rappellera par ailleurs qu'avec le début du ministère public du Seigneur Jésus, il y a plusieurs disciples de Jean, il y a plusieurs de ceux qui suivaient Jean qui se sont mis à suivre le Seigneur Jésus. Et ça, il semble que ça ait troublé ceux qui avaient continué de suivre Jean-Baptiste. Ils étaient un peu troublés, ils étaient même un peu jaloux, ils n'appréciaient pas du tout le fait de voir leur maître tomber en deuxième place et voir Jésus être en train de gagner davantage en popularité que Jean-Baptiste lui-même. C'est souvent le cas des disciples. Hein? Finalement, dans le contexte d'une discussion, une discussion là qui concernait la procédure à suivre pour les divers rites de purification des Juifs, on vient voir Jean-Baptiste pour lui faire la remarque suivante. Et je vous lis la remarque en question au verset 26. Il vient retrouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Ouh, ça sonne pas très très bien ça comme affirmation. C'était comme dire « Ben là, Jean-Baptiste, ton étoile est en train de pâlir sérieusement. Qu'est-ce que tu vas faire pour cela hmm? 
C'était une espèce d'invitation à s'irriter. « Ben là, fange-toi un peu, Jean-Baptiste. Hein? Tu te sens pas négligé? » Voyez, pour les disciples de Jean-Baptiste, le témoignage que Jean-Baptiste avait rendu à Jésus avait été déjà très généreux et il était impensable que maintenant Jésus puisse ainsi occuper le haut du pavé au détriment de leur maître Jean-Baptiste. Ce qu'il proposait à Jean-Baptiste, ce n'était rien de moins qu'il puisse freiner Jésus, qu'il puisse le reprendre, dire « c'est assez là, Jésus ». Cependant, la réponse de Jean-Baptiste est tout le contraire. Elle est une justification immédiate du succès du Seigneur Jésus. Jean-Baptiste, plutôt que de s'appuyer sur lui-même, pauvre de moi, misère sur moi, ma vie est finie, ma carrière prend fin, plutôt que de commencer à se pleurer sur lui-même, à se piquer le nez dans le nombril, il se réjouit de la popularité de Jésus. Quelle a donc été cette réponse de Jean-Baptiste? La réponse de Jean-Baptiste. Les paroles exactes sont très importantes parce que elles ne font pas seulement révéler la compréhension que Jean-Baptiste avait quant à son ministère à lui et à celui de Jésus, mais ces paroles-là révèlent encore les ingrédients nécessaires pour atteindre le même niveau d'humilité dans nos vies. Ce niveau d'humilité qui est si important. Premièrement, Jean-Baptiste de dire au verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Il était conscient de la souveraineté de Dieu en toutes choses. Un homme hein, ne peut donner que ce qui lui a été donné du ciel, ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il reconnaît la souveraineté incontestable de Dieu en toutes choses. Et c'était le premier de plusieurs éléments qui gardaient Jean-Baptiste humble. Si Jésus, ce nouveau venu, attirait plus de personnes que Jean-Baptiste, ce n'est pas qu'il les volait à Jean-Baptiste ou qu'il agissait malhonnêtement dans son discours. C'était simplement parce que Dieu les donnait à Jésus, ces gens-là, pour qu'ils le suivent. Chers amis, sommes-nous toujours conscients de la parfaite souveraineté divine en toutes choses? Ça ne veut pas dire que nous pouvons faire montre de paresse dans notre vie chrétienne, pour ensuite blâmer Dieu pour notre manque de résultats. Ça ne veut pas dire qu'on s'assoit et on ne fait rien en disant « ben Dieu est souverain ». Ce n'est certes pas ce que Jean-Baptiste a fait. Hein? Nous lisons que même après que Jésus eut commencé son ministère, Jean-Baptiste, lui, a continué à prêcher et à baptiser. Nous lisons effectivement au verset 23, « Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim » parce qu'il y avait beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. C'est intéressant ce passage-là, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, on se rend compte que le baptême s'opérait vraisemblablement par immersion, puisqu'il fallait beaucoup d'eau pour le faire. Et Jean-Baptiste a continué à faire ce que Dieu lui avait commandé. Croire à la souveraineté de Dieu ne signifie pas relâchement, mais veut dire que, quels que soient les résultats de nos efforts, nous y voyons là, nous y voyons la main de Dieu et nous ne jalousons aucunement les autres qui semblent accomplir davantage. Plus encore, 
nous ne nous enorgueillissons pas de ce que nous croyons être notre compréhension spirituelle, non plus que nous n'environs la perspicacité d'un autre qui nous semble supérieur. Ce fut d'ailleurs quelque chose de l'enseignement de Jésus en réponse à l'incrédulité de certaines cités de son temps, hein, des cités qui avaient été témoins de grands miracles. Nous lisons effectivement en Jean, chapitre 11, verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Voyez, le Seigneur ne doit sa révélation à qui que ce soit. Lorsque Dieu se révèle, c'est un grand don de sa grâce. Dieu n'est en dette envers personne. Dieu aurait très bien pu se taire, ne pas se révéler, et il serait demeuré le Dieu juste, miséricordieux, plein de grâce. Il serait demeuré parfait dans tous ses attributs. Il ne doit rien à personne. Il dira aussi à Pierre, en Matthieu, chapitre 16, verset 17, nous lisons ce qui suit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Un don que tu as reçu, Simon, fils de Jonas, Pierre, un don que tu as reçu, ce n'est pas ton intelligence, ce ne sont pas tes analyses philosophiques, ce n'est pas ta perspicacité. Ce n'est pas ton intelligence, c'est un don du ciel. C'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Dans Actes, chapitre 16, verset 14, nous lisons au sujet d'une femme du nom de Lydie, hein, une femme à laquelle Paul a prêché lors de son deuxième voyage missionnaire. Nous lisons donc ce qui suit, Actes 16, 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et en 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, Paul décrit « Car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Reconnaître que tout avancement, toute compréhension spirituelle vient de Dieu, c'est être libéré du piège, de la jalousie et de la comparaison. C'est reconnaître que tout ministère, tout service consacré à Dieu, centré sur le Christ, quel qu'en soit le résultat, a la même valeur pour Dieu. Toute tâche accomplie pour Dieu est nécessairement une grande œuvre. Un deuxième facteur dans l'humilité de Jean-Baptiste a été sa conscience de lui-même. Il était conscient de qui il était. Il savait qui il était et il savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Au verset 28, permettez-moi de le relire à nouveau. « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Il était pleinement conscient qu'il n'était qu'un témoin. Un témoin a pour rôle de rendre témoignage. « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » 
pour préparer sa route. Avons-nous cette même conscience? Si tel est le cas, nous allons réaliser que nous ne sommes en nous-mêmes rien. Rappelons-nous cette fameuse déclaration du Seigneur Jésus-Christ hein, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 15, où le Seigneur nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » D'un autre côté, lorsque nous acceptons cette réalité-là, nous pouvons reconnaître l'importance de ce que Dieu a donné. Hein? Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas le Christ, je ne suis rien en quelque sorte, lui il est tout. » En même temps que Jean-Baptiste a beaucoup reçu, c'est tout un don que de pouvoir être un témoin pour le Christ, de pouvoir être celui qui vient avant, qui prépare le chemin. Romains chapitre 12, verset 3 Paul écrit ce qui suit. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire être bien conscient, bien au courant, bien au fait de qui nous sommes. Quels sont les dons que Dieu m'a confiés pour le service? Et quel que soit le nombre de dons que Dieu m'a confiés pour le service, ou quelle que soit l'importance à vue humaine, de ces dons-là, c'est pour le service. C'est pour faire de moi un serviteur. Mon rôle à moi, lorsque je m'examine, c'est d'être un serviteur. Et c'était bien là l'attitude de Jean-Baptiste lui-même. Un troisième facteur de l'humilité de Jean-Baptiste était qu'il avait les yeux fixés au bon endroit. Il avait les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Selon ses propres propos, il était l'ami de l'époux. Quelle belle image il emploie ici pour faire comprendre cette réalité-là à ses disciples. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Sa joie était parfaite. Ce n'était pas son mariage à lui et son rôle était de servir l'époux. Et ça s'applique à tous les chrétiens. Si nous ne faisons que regarder aux autres, nous trouverons toujours une occasion de nous enorgueillir. Peu importe notre degré de méchanceté ou le nombre de nos échecs, nous trouverons toujours quelqu'un de pire et nous pourrons alors nous enorgueillir à ses dépens. Cependant, si nos yeux sont fixés sur Jésus, notre attention sera rivée sur celui qui est tellement au-dessus de nous que nous nous considérerons au mieux comme des serviteurs inutiles. Quelle belle image, j'y reviens encore, il utilise Jean-Baptiste, il est l'ami de l'époux. Le rôle de l'époux, c'était de conduire l'épouse vers l'époux et c'est là qu'est aussi notre rôle. Quelqu'un a dit « L'humilité n'est pas le produit d'une culture directe, mais plutôt son sous-produit. Plus j'essaie d'être humble, moins je risque d'y parvenir. Par contre, si je suis vraiment centré sur celui qui est doux et humble de cœur, si je contemple constamment sa gloire dans le miroir de la parole de Dieu, alors 
et alors seulement je serai changé en la même image. » N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, où nous lisons « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Finalement, deux autres éléments entrent en ligne de compte dans l'humilité de Jean-Baptiste, et ce sont les quatrième et cinquième raisons. La quatrième raison est que Jean-Baptiste trouvait sa joie en conduisant les autres à Jésus. Et ça, comme je le mentionnais précédemment, c'est sous-entendu dans l'image de l'époux et de l'ami de ce dernier. L'ami de l'époux, dont la fonction était de conduire l'épouse à l'homme qu'elle va épouser. Verset 29. « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne, elle est parfaite. » Jean-Baptiste est tout en joie. Il est tout en joie de pouvoir ainsi avoir une partie, une part dans l'œuvre de l'époux. J'espère que nous connaissons cette joie. Cette joie a nul autre comparable que de conduire quelqu'un au Christ. C'est toute une joie. C'est une telle grâce hein, que d'être utilisé par Dieu pour amener quelqu'un au salut, pour le faire passer des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. On peut comprendre la réaction du prophète Ésaïe, euh, que nous lisons d'ailleurs dans son livre, là, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6, Laissez-moi vous lire les versets 1 à 8. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. » Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous Je répondis, me, vo me voici, envoie-moi. Quelle belle histoire, hein où nous voyons une très belle illustration du salut. Alors que le prophète Esaïe prend conscience qu'il est un pécheur, il prend conscience qu'il est un homme au cœur impur, qu'il est qu'il n'a pas de justice devant Dieu. Et voilà qu'un ange prend ce tison brûlant d'autel, touche ses lèvres et le purifie. Hein, L'autel où se faisait l'expiation. Beau symbolisme là du Seigneur Jésus-Christ qui prend sur lui nos péchés et il lui dit « Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Quelle joie 
pour le prophète Isaïe. Une joie tellement grande, une délivrance d'une telle ampleur, que lorsqu'il entend la voix du Seigneur qui dit « Qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?» Il ne peut s'empêcher de répondre « Me voici, envoie-moi, honore-moi, donne-moi ce grand ministère de la proclamation de la délivrance aux captifs. » Et le dernier élément de l'humilité de Jean-Baptiste venait de sa conviction que quoi que ce soit qui puisse arriver dans ce monde, quelque gloire que le monde puisse offrir, le résultat ultime, le résultat final, en bout de compte, c'est que le Christ verra sa gloire révélée, pardon, verra sa gloire révélée et que tout genou fléchira devant lui. C'est ainsi que Jean-Baptiste dira en conclusion, permettez-moi de vous relire le verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. »« Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Quelle vérité importante, chers amis. Puisse le Seigneur, Jésus-Christ, grandir toujours plus et que je puisse lui faire toujours davantage de place dans ma vie, puisque ma vie est cachée en lui. C'est intéressant hein, de constater dans l'histoire de l'Église à quel point ceux que nous considérons comme les plus grands hommes de Dieu ont aussi été les plus humbles. Il y a une raison pour laquelle Dieu utilise les gens humbles, il ne partage sa gloire avec personne. Rappelons-nous l'histoire de Gédéon. Comment le Seigneur a délivré Israël hein, par la main de Gédéon et de son armée, là, si vous allez dans Juge chapitre 6, si ma mémoire me sert correctement, il a libéré, euh, l'armée de Gédéon a libéré le peuple avec une phalangine de personnes contre une armée madianite, là, euh, qu'on ne pouvait dénombrer tellement elle était nombreuse. Le Seigneur dit, oui, je vais rapetisser ton armée, de peur que si vous remportiez la victoire, vous n'attribuiez cela à votre force, alors que c'est la gloire du Seigneur qui doit être révélée. Tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Christ à la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que l'émission se termine pour ce matin, non pas sans la perspective, cependant, de revenir en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct sur Internet à foifm.com. foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Vous pouvez aussi nous écouter en différé. Choisissez votre émission, le titre et l'émission en question et vous pouvez cliquer dessus, la télécharger, faire ce que vous voulez avec dans la mesure où vous ne la massacrez pas, bien sûr. Hein? Vous pouvez entrer en contact avec nous également. Mon adresse courriel est la suivante, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Vous pouvez aussi nous téléphoner pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-6880506-418. 6880506 ailleurs en province 187 numéro sans frais 1877 659 1877-659-0251. si vous voulez nous envoyer une lettre ben notre adresse postale est la suivante AERBQ casier postal 40088 Québec QC 
et le code postal est le suivant, G1H2S5, G comme dans Gaston, 1H2S comme dans Simon, 5. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Foi FM. Merci de votre fidèle participation, de votre fidèle euh, fidélité au rendez-vous, à ce rendez-vous quotidien. Et bien sûr, j'anticipe le plaisir de vous retrouver à une prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa parfaite paix. À bientôt.